solo para inversores profesionales. Buenos días y bienvenidos a NAM Talks. Antes de empezar, información general importante. Hay una pestaña de traducción en la parte de abajo donde pueden acceder a la traducción a distintos idiomas y por supuesto sus preguntas siempre son importantes para nosotros, así que envíelas a nordeafans en nordea.com. Vamos a hablar de la COP26. Hoy tengo el placer de contar con dos invitados muy, muy importantes. Tenemos al CEO de Nordea Asset Management, Nils Bonstrand, y al especialista senior en ESG del equipo de inversión responsable, Harry Granqvist. Vamos a pasar a Nils, que acaba de volver de Glasgow. Buenos días, Nils. Muchas gracias, Carlo. Es un placer estar aquí y la verdad es que ha sido muy interesante Glasgow. Cuéntame, ¿por qué es tan importante la COP26 para los inversores? Bien, en primer lugar porque el presidente Biden ha vuelto al acuerdo a través de un decreto ejecutivo en enero del 2021, después de la retirada del presidente Trump. Ahora que vuelve a Estados Unidos, esperamos que se tomarán medidas relacionadas con el clima mucho más amplias y decididas. Además, la Unión Europea ha entrado en vigor la NFRD, que obliga a las gestoras de activos y a otros actores en el mercado financiero a cumplir determinados requisitos de información no financiera. Y además hay ciudades, empresas, gobiernos, en total más de 130 países que ya se han fijado, están considerando el objetivo de reducir sus emisiones a cero netas antes de mediados de siglo. Este es un objetivo clave a largo plazo, pero ya los recortes más inmediatos, sobre todo de los mayores contaminantes, son cruciales en los próximos de 5 a 10 años para que el calentamiento global no supere el grado y medio. Y también para conseguir un clima habitable, COVID-19 ha demostrado de nuevo la importancia de las crisis medioambientales y sociales del mundo. ¿Y cuáles son los temas más cruciales a seguir durante y después de la cumbre? Hay muchas áreas que vamos a monitorizar muy de cerca y que ya estamos siguiendo muy de cerca, incluyendo el reforzamiento de los precios de las emisiones, el que desaparezcan las subvenciones a los combustibles fósiles, normativa para las instalaciones o centrales térmicas de carbón y los esfuerzos para una transición justa. También nos vamos a fijar en los objetivos clave de la COP26, que es conseguir esas emisiones netas cero para mitad mediados de siglo y mantenernos dentro de ese grado y medio de calentamiento. Y eso significa producir menos carbono del que se extrae de la atmósfera. Ese objetivo del grado y medio tiene que ver con el objetivo de limitar el calentamiento climático por debajo de un grado y medio de aumento de las temperaturas globales en comparación con los niveles preindustriales. Has hablado de esos objetivos de emisiones cero netas. ¿Cómo contribuye Nordea Asset Management a ese objetivo y a los de la COP en general? Bueno, nosotros llevamos ya mucho tiempo trabajando en ello. Tenemos una solución que ha crecido rapidísimamente, que fue desarrollada en el 2008, mucho antes de esta COP, y que en realidad desarrollamos para anticiparnos a la COP 15. Y al ver la necesidad de ofrecer este tipo de soluciones a los inversores, recientemente hemos lanzado la nueva solución de clima global, impacto social, que hemos desarrollado específicamente con 
los objetivos de la COP26 en mente. Así que durante todos estos años siempre hemos intentado alinear nuestras carteras con los objetivos del clima y en el 2020 hemos reforzado ese compromiso al ser miembros fundadores de la Net Zero Asset Managers Initiative, que es una coalición global de gestoras de activos que trabajan para conseguir las emisiones netas de gases invernadero cero antes del 2050. Para alcanzar este objetivo, en el 2020 introdujimos una serie de objetivos climáticos en nuestras inversiones. Los principales son emisiones netas cero en inversiones y en operativa interna antes del 2050 y una reducción del 50% de la intensidad de carbono de nuestras carteras para el 2030. También hemos creado un marco junto con otros miembros del grupo de inversores institucionales sobre cambio climático, que es un marco que es el primer modelo práctico para que los inversores puedan maximizar su aportación a la lucha contra el cambio climático y se centra en conseguir reducciones de emisiones en el mundo real en las empresas en las que investimos y esa es la base de nuestros objetivos climáticos. Y finalmente, ¿qué resultados esperas de la COP26? Bueno, esperemos que más gobiernos se comprometan a ese objetivo de emisiones cero a mediados de siglo con una hoja de ruta clara para la descarbonización de sectores contaminantes. Los planes de recuperación económica del COVID-19 debieran contribuir a una transición justa hacia las emisiones cero y además nos gustaría ver un mayor compromiso para con la aplicación de requisitos obligatorios de información sobre el riesgo climático alineadas, esperamos, con los grupos de trabajo sobre divulgación financiera y no financiera. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias, ha sido un placer como siempre y ahora pasamos ya a nuestro siguiente invitado, tenemos a nuestro especialista SG Senior, Harry Brankfist. ¿Qué tal Harry? Buenos días, bueno como siempre comentamos y como hablábamos con Nils, hoy lo importante es la COP26 y sus objetivos, pero nos puedes explicar los distintos enfoques que hay para alcanzar las emisiones netas cero y cuál es el más adecuado para los inversores, pues sí es una gran pregunta. Aquí, inicialmente a lo mejor voy a ser un poco filosófico porque pienso que hay que pensar cuando un inversor dice que quiere trabajar hacia emisiones netas cero o que es emisiones cero, tenemos que preguntarnos hasta qué punto tiene sentido que un emisor haga eso si no es cierto lo mismo en la economía en general y en el universo en el que invertimos. Y la respuesta tiene que ser que tiene que sentido hasta cierto punto, pero solo hasta cierto punto. Y lo que hacemos es que Pensamos en ese contexto y de qué formas podemos medir y trabajar con la descarbonización y las emisiones cero y enseguida nos damos cuenta de que hay dos formas principales de abordarlo. Primero, hacer lo que llamamos un análisis de arriba abajo, es decir, estudiamos los totales de las métricas de una cartera en cuanto a sus huellas de carbono y otras cosas para hacernos una idea general de cómo van las cosas en nuestra cartera de inversión y luego esto lo comparamos con un análisis de abajo arriba porque cuando profundizamos en cada una de las inversiones y empresas que hay en nuestras carteras y vemos hasta qué punto esas empresas están alineadas con ese objetivo de emisiones cero y la verdad es que no siempre se obtiene el mismo resultado con estos dos tipos de análisis y tenemos que asegurarnos de tener un enfoque que tenga una relación muy directa con lo que está pasando en la economía real con esta transición y para eso lo mejor es anclar el enfoque en un análisis de abajo 
de arriba abajo, pero con un mecanismo de monitorización de abajo arriba para estar seguros de cómo van las cosas sobre el terreno. Y esto me lleva a otra pregunta interesante. ¿Qué haces cuando una empresa no cumple con estos requisitos? Bueno, hay una serie de formas de abordar eso, pero la más importante que habría que hacer es pensar en qué está haciendo la empresa y no solamente ahora mismo, no solamente el año pasado, sino también a futuro, porque sabemos que el mundo es un mundo mucho más intensivo en emisiones ahora de lo que va a tener que ser en el futuro y si buscamos empresas que ya tengan emisiones netas cero hoy, vamos a buscar mucho tiempo porque no hay demasiadas empresas que cumplan esos requisitos y por lo tanto lo que tenemos que hacer es ver dónde están las empresas ahora en cuanto a sus emisiones y dónde van a tener que estar en el futuro y qué están haciendo, que es lo crucial, para cubrir esa brecha y ahí es donde tenemos que analizar las estrategias de las empresas y si vemos que son muy buenas ahí tendríamos una oportunidad de inversión atractiva si vemos que no son tan buenas como deberían pues ahí tenemos una oportunidad para hacer un engagement un diálogo con la empresa porque en este momento no podemos simplemente decir que solo vamos a invertir en empresas que ya tengan emisiones cero o que sean compatibles con emisiones cero y excluir todo lo demás, porque hay poquísimas empresas ahora mismo que encajen en esa descripción y por eso tenemos que contribuir nosotros para influir en las conductas de las empresas y transformarlas de forma positiva y eso es algo que va a llevar tiempo, aunque por supuesto que hay una urgencia, pero hay que asegurarse de que esta transición suceda y eso es algo que va a suceder en el futuro y no ayer, es decir, que hay que mirar hacia adelante. Y tienes razón en lo que dices, Harry, y es un buen recordatorio para nuestro público en cuanto a que las cosas no siempre son o blancas o negras y que nosotros lo que preferimos es dialogar con estas empresas y ayudarlas a conseguir ese objetivo de emisiones netas cero. Mi siguiente pregunta para ti, Harry, es si nos puedes dar también un ejemplo más concreto para que lo entiendan mejor nuestro público. Claro que sí, tengo un par de ejemplos. Y los he sacado del sector eléctrico y he elegido ese sector porque si queremos reducir las emisiones de nuestras carteras de inversión y hacerlo de una forma que tenga un impacto sobre las emisiones en el mundo real, tenemos que entender en primer lugar que esas reducciones de emisiones van a ser mayores en aquellos sectores más contaminantes actualmente y el sector eléctrico es un buen ejemplo de eso. Y la primera empresa en la que he pensado es la empresa eléctrica americana Excel Energy, que es una empresa con la que llevamos haciendo un engagement climático desde hace ya varios años para Climate Action 100 y es una empresa que tradicionalmente ha tenido un modelo de negocio muy contaminante con una parte relativamente importante de carbón en su mix de generación, pero también fue la primera eléctrica americana que se marcó un objetivo de emisiones netas cero junto con una serie de objetivos a medio y corto plazo muy ambiciosos. Así que el otro día cuando analizaba una de mis carteras en las que tenemos inversiones en Excel Energy y analizaba la huella de carbono de esa cartera, vi que Excel Energy es con mucho la que más contribuye a la huella de carbono de esa cartera lo que era previsible porque está en el sector eléctrico pero incluso cuando comparamos con otras eléctricas parece bastante alto pero luego me di cuenta de algo muy interesante y es que cuando comparaba de un año al siguiente desde el 2019 al 2020 Excel Energy ha reducido sus emisiones un 15% por daros una idea en general el mundo necesita una reducción anual del 7% de las emisiones para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Y Excel Energy 
va a reducirlas en por lo menos un 9% cada año en la próxima década, con lo que están en una trayectoria muy positiva, que no verás si solo mes cuál es su nivel de emisiones del 2019. Tienes que prestar atención a la tendencia. Y podríamos decir lo mismo sobre mi otro ejemplo, que es EDP, que es la eléctrica portuguesa. Si te preocupan las centrales térmicas de carbón, que evidentemente deben preocuparnos, esa es una de las empresas que aparecerán en el radar porque todavía tienen varias centrales térmicas de carbón. Pero cuando vemos su programa de desmantelamiento de esas centrales, son la eléctrica más agresiva en ese sentido, son la única que pertenece a la Copenhagen Alliance, que es la alianza más agresiva para dejar de utilizar el carbón. Y de hecho este año la Science-Based Target Initiative ha aprobado sus objetivos y diciendo que son compatibles con ese calentamiento de solo un grado y medio y por lo tanto si miramos su trayectoria vemos una trayectoria realmente positiva y es un ejemplo de que nosotros como inversores podemos hacer mucho para contribuir a la descarbonización en el mundo real y no solo evitar las empresas difíciles. Bueno, ¿y qué crees que van a ser los siguientes pasos en esa Net Zero Asset Management Initiative? Bueno, para ENSAM o la Net Zero Asset Management Initiative, me gustaría resaltar tres cosas en las que debiéramos centrarnos en los próximos años. En primer lugar es que ahora durante la COP hemos visto a las 30 primeras fundadores firmantes, incluyendo a nosotros, reforzando esos objetivos iniciales. Desde que se fundó, en diciembre del 2020, hemos llegado ya al número de 200 firmantes, así que es un gran volumen de activos bajo gestión que van a estar sujetos a objetivos climáticos que todavía no se han anunciado, porque hemos anunciado que nos vamos a alinear con los objetivos de la COP26. Así que vamos a tener que estar centrados en comparar las distintas estrategias porque no son todas iguales y saber lo que está pasando. Va a haber un proceso de escrutinio, de análisis, de comparación en todo el sector. Y esto me lleva a mi siguiente punto que tiene que ver con la información y la transparencia porque ahora estamos en el momento cero, hemos fijado los objetivos y normalmente la fecha suele ser el 2025 o el 2030 según de qué institución estemos hablando, pero ahora lo importante es cada año poder hacer un seguimiento de cómo vamos, dónde nos estamos quedando atrás, quién lo está haciendo muy bien, qué podemos hacer para mejorar incluso más. Así que ese sería el número dos. Y el número tres es que para la mayoría de las instituciones, incluyéndonos a nosotros, este ha sido un esfuerzo que ha estado muy centrado en la renta variable cotizada y en bonos de empresas, pero hay otras clases de activos que también son cruciales en esta transición, por ejemplo, los bonos soberanos, la deuda soberana, los estándares contables para el carbono son muy diferentes a los que usamos para renta variable cotizada y la forma en la que hacemos el engagement con estados también es muy diferente y por lo tanto nos tenemos que asegurar de que reflejamos todo el universo de inversión con el que trabajamos para que todo vaya en la misma dirección y hay mucho trabajo que hacer antes de que lo tengamos todo cubierto. Muy bien, Harry, ¿y qué te gustaría que saliera de esta COP26? Pues esa es la gran pregunta y hay muchas cosas que podría contestar, pero por una vez voy a ser breve y voy a hacer solo tres observaciones. Y la primera sería que en los últimos años los países del G20 han gastado más de 500.000 millones de dólares al año en subvenciones a combustibles fósiles. Mi segunda observación sería que la mayoría de los países que producen gas y petróleo actualmente, cuando vemos sus previsiones de la próxima década, tienen volúmenes de producción que se prevé que crezcan y no 
que se mantengan o se reduzcan, así que me gustaría que esas dos cosas cambiaran como resultado de la COP y que cambiaran muy pronto. Dices algo muy interesante y es verdad que muchos de esos retos también están ahí en los mercados emergentes. ¿Cómo abordarías tú ese reto? Pues es verdad que esa es la parte fundamental del problema porque al final los combustibles fósiles son para el suministro energético y cuando nos centramos en el clima y en la energía no debemos perder de vista otros objetivos de desarrollo que son muy relevantes para otros países del mundo y hay distintas formas de tener esto en cuenta. Tenemos que pensar en lo que se llama la transición justa en el sector que es equilibrar la acción climática con otros objetivos de desarrollo sostenible en los objetivos climáticos que nosotros hemos fijado para nuestras carteras diferenciamos en las tasas de carbonización que exigimos a Europa y a los mercados emergentes porque entendemos que están en una situación de partida diferente y que tienen que conseguir la electrificación y otras cosas que son fundamentales para el desarrollo. Y hay muchas preguntas que están todavía por resolver en cuanto a cómo vamos a equilibrar exactamente los 17 objetivos de desarrollo sostenible, pero evidentemente tenemos que seguir intentándolo. Y supongo que para terminar, tú y tus compañeros del equipo de inversión responsable, junto con nuestros analistas generales que gestionan nuestra gama STARS y todas esas carteras que contribuyen a la descarbonización y ayudar a nuestros inversores a alcanzar sus objetivos de emisiones netas cero, ¿nos podrías explicar un poco el cómo? Por supuesto, la forma más evidente en la que las estrategias STARS contribuyen a reducir la huella de carbono es simplemente porque si comparamos la huella de carbono de nuestros fondos STAR hoy con un índice de referencia con la mayoría de nuestros competidores, vemos que ya hoy son huellas mucho más bajas. Pero además de eso y relacionándolo con lo que decía de las emisiones en el mundo real, hacemos varias cosas con relación a esto. Realizamos un engagement muy extenso sobre temas climáticos y para alcanzar objetivos todavía más ambiciosos nos centramos muy activamente, sobre todo en sectores muy contaminantes, en elegir aquellas empresas de esos sectores que tienen estrategias y compromisos de descarbonización líder y que van a cumplir esos compromisos a lo largo del tiempo y en tercer lugar tenemos un método muy estricto para evitar a los peores de todos los sectores y no solamente a, en los sectores más preocupantes y por lo tanto combinando todo esto ves que nuestro punto de partida ya es muy sólido y que además tenemos una trayectoria muy positiva a futuro. Bueno pues muchísimas gracias Harry por estar con nosotros, gracias un placer, muy bien pues ahora vamos a ver las conclusiones de la sesión de hoy en NAM esperamos que más estados se comprometan a un objetivo de emisiones netas cero para mediados de siglo con unos objetivos de descarbonización sectoriales y hojas de ruta queríamos ver más compromiso para que se apliquen normas obligatorias de información de riesgo climático. Claramente cada vez hay más empresas que se comprometen a emisiones cero y alineamos nuestras carteras en Nordea con los objetivos de París, pero además en el 2020 fuimos uno de los miembros fundadores de la Net Zero Asset Managers Initiative. Muchas gracias de nuevo a Nils y Harry por informarnos también sobre la COP26. Muchas gracias a nuestro público por ver esta última edición de NAM Talks y por supuesto que si quieren más información o saber más sobre lo que estamos haciendo en Inversión Responsable pueden visitar nordeasetmanagement.com. Hasta la próxima, muchas gracias por seguirnos.